0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Der Schutz der Meere ist eines der ganz großen Themen unserer Zeit. Nicht umsonst haben die Vereinten Nationen die Jahre 2021 bis 30 als die Dekade der Ozeanforschung ausgerufen. Im Rahmen des European Maritime Day in Your Country fiel just diese Woche der Startschuss für die Innovationsplattform Sustainable Sea and Ocean Solutions, kurz ISSS, die von Fraunhofer und vielen Partnern ins Leben gerufen wurde. Ein wichtiger Schwerpunkt der sogenannten Blue Economy ist das Thema saubere Ozeane. Und darum soll es auch in unserem heutigen Podcast gehen. Herzlich willkommen. Ich bin Mandy Bartel. Wir alle kennen ja die Bilder von ländergroßen schwimmenden Plastikinseln mitten im Ozean. Doch die sind buchstäblich nur die Spitze des größten Müllbergs der Welt. Sage und schreibe, 90 Prozent des Plastikmülls liegen nämlich verborgen am Boden der Meere. Die europäische Initiative SeaClear will jetzt mit Hilfe von Flug- und Tauchrobotern dort aufräumen. Einer der Projektpartner ist das Fraunhofer Center für maritime Logistik und Dienstleistungen in Hamburg. Und am Telefon spreche ich jetzt mit einem der Projektverantwortlichen für das technische Management, Cosmen Delea. Hallo Herr Delea.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Herr Delea, es sind ja unvorstellbare 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll, die pro Jahr in den Weltmeeren landen. Um das mal zu veranschaulichen, das entspricht einer Lastwagenladung pro Minute. Und das geht auf Schätzungen des World Wide Fund for Nature, also des WWF, zurück. Der allergrößte Teil sinkt zum Meeresgrund. Was macht denn genau das Plastik am Ozeanboden so gefährlich?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Es gibt sogar eine wachsende Anzahl von Initiativen und das ist Hervorragend, aber das liegt daran, dass wir leider ein wachsendes Problem haben mit dem Meeresmüll. Wir sind daran gewohnt, überall Meeresmüll zu sehen. Und allerdings variiert die Zusammensetzung des Mülls je nach den menschlichen Aktivitäten. Also als Beispiel an der kroatischen Küste sehen wir häufiger Geräte, die für die Muschelzucht verwendet sind. Auf der anderen Seite sieht man in Hafengebiete wie in dem Hamburger Hafen häufiger Fahrzeugteile und Reifen und Maschinenteile, Munition oder sogar große Holzstücke. Zudem in allen Fällen haben wir die klassischen, sag ich mal, Plastiktüten, Kanister, Getränkedose, Aludosen. Glasflaschen, Zigarettentümer und so weiter. Also jedes hat unterschiedliche Raten für die biologische Zersetzung. Ich gebe noch ein Beispiel. Eine Plastiktüte braucht vielleicht 20 Jahre, um sich zu zersetzen. Während eine Plastikflasche oder auch eine Aluminiumdose ein paar hundert Jahre. Diese können das Wachstum einer Pflanzen beeinträchtigen und für Einige ein künstliches Zuhause darstellen. Wie wir schon wissen, gibt es diese Overgrown-Pflanzen, die überwuchernde Pflanzen, die Aludosen sich entwickeln. Außerdem entsteht beim Zersetzungsprozess, insbesondere bei Kunststoffen, das sogenannte Mikroplastik. Und das Mikroplastik endet am Ende oder gelang am Ende in die Nahrungskette und unser Organismus vergiftet und in einige Arten auch tötet, wie zum Beispiel bei wir sehen wir dieses Phänomen ganz oft, weil die inzwischen Würme und Mikroplastik nicht unterscheiden können.
0: Mhm. Ich glaube, die Aufmerksamkeit für dieses Thema ist auch recht groß, auch seit ein paar Jahren. Ähm, Sie haben es ja auch schon gesagt, es gibt schon einige sehr spektakuläre Initiativen. Auch Es gibt äh, zum Beispiel das Ocean Cleanup, das Projekt mit so riesigen Fangarmen, die den Müll ähm, einfangen oder bis hin zu Meeresstaubsaugern bei dem Projekt Sieben. Die zielen so ein bisschen darauf ab, den oben treibenden Müll abzusaugen, vom Meer. Was ist denn das Besondere an Seaclear im Vergleich zu diesen Initiativen?
1: Es gibt äh, recht viele Initiativen, weil wir dieses Problem überall haben. Und äh, jeder versucht, eine Nische zu finden und ein Projekt zu erstellen, ein, ein, ein Prototyp zu erstellen, das sehr gut für einen besonderen Anwendungsfall ist. Im Projekt Seaclear forschen wir nach Möglichkeiten, was suchen, erkennen, identifizieren und sammeln, von Meeresmüll vollständig zu automatisieren. Also wir wollen eine robotische Lösung am Ende anbieten. Wir konzentrieren uns nur auf die Küstengebiete, weil hier die Ergebnisse menschlicher Aktivitäten zu sehen sind. Im Vergleich zu den aktuellen Projekten streben wir einen höheren Grad an Autonomie und den Einsatz von autonomen Robotern an. Wir haben Tauchroboter, Überwasserroboter und auch Flugdrohnen. Das ist ein heterogenes System, ein Multiroboter-System, was wir gerade entwickeln. Das gesamte Konzept basiert sich darauf, den autonomen Robotern Befehle auf höheren Ebene zu geben. Daher müssen wir viele Probleme in Bezug auf Fahrzeugdynamik und Bilderkennung lösen, um dann das vollautomatisiert zu haben. Außerdem also müssen wir die Sicherheit der Operationen gewährleisten. Zum Beispiel gesetzliche und sicherheitstechnische Anforderungen verpflichten uns, eine ständige Kontrolle über die Operationen zu haben und in der Lage zu sein, in Notfällen die Kontrolle zu übernehmen. So würde ich das zusammenfassen.
0: Mhm. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen konkreter anhand ähm, der gesamten Kette erklären, wie das Ganze funktioniert. Also Sie setzen Drohnen ein, um den Müll zu finden. Jetzt spezialisieren Sie sich aber eigentlich auf Unterwassermüll. Also wie erkennen die Drohnen von oben, wo unter der Meeresoberfläche de der Müll ist? Wie finden die den? Und ähm, wie wird der dann eingesammelt? Kommt da auch künstliche Intelligenz zum, zum Einsatz? Gibt es da, ist es schon kartiert?
1: Ja, wir haben den gesamten Vorgang in mehrere und genauere Schritte zerlegt. Und das ermöglicht uns das Problem der Steuerung eines komplexen Robotersystems in mehrere kleinere äh, Schritte oder Bestandteile zu entkoppeln. Wir konzentrieren uns zum Beispiel auf die Lösung der kleinsten Aufgaben, wie das Greifen eines Objekts, zum Beispiel ohne zu berücksichtigen, dass das Objekt zunächst als Müll identifiziert würde. Nach dem Lösen der einzelnen Aufgaben entwickeln wir eine übergeordnete Logik, die es uns ermöglicht, mit minimalen Eingriffen des Menschen den gesamten Prozess des Auffindens und Sammels von Müll zu führen. Die künstliche Intelligenz ist für die Erkennung und für die Identifizierung benutzt. Das heißt, wir müssen zwischen Müll und Lebenwesen erkennen. Und das sieht deutlich für die Menschen und besonders wenn das Wasser ganz klar ist. Aber wenn wir jetzt der, den Hamburger Hafen als Beispiel nehmen, man kann das überhaupt nicht äh, gewährleisten. Man kann vielleicht 20, 30 Zentimeter ins Wasser sehen. Das heißt, wir müssen unterschiedliche Technologien nutzen, um relevante Bilder von Unterwasser an den Roboter zu liefern. Und damit wir diese künstliche Intelligenz, zu, äh, nutzen.
0: Das heißt, sie, äh, sie, sie füttern die KI mit Bildern von Fischen, Quallen und so weiter, von Quallen und Plastiktüten?
1: Ja, genau. Also eine von den großen Herausforderungen von ähm, sogenannten Deep Learning, das ist ein Subset von dem Maschinelles Lernen und Neuralnetzwerke. Der, ein, eine große Herausforderung ist, sind die Daten selber. Wie können wir relevante Daten für das Training nutzen, damit wir relevante Ergebnisse kriegen. Wir können natürlich ein Million Fotos von dem Internet sammeln und für das Training nutzen, aber wir wissen noch nicht, ob die Bilder relevant für unsere Gebiete sind oder ob die Bilder verarbeitet wurden oder diese Bildverarbeitungstechnologien benutzt wurden, um die Bilder zu verbessern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das sei heißt, der Bestandteil für KI.
0: Wie lösen Sie das dann?
1: Für die ähm, Unterwasserbilder nutzen wir diese die sogenannte Sensor Fusion. Das heißt, wir nutzen nicht nur normale, autonormale Bilder, die man mit Hilfe von Kameras nimmt. Wir nutzen auch akustische Systeme, die uns ähm, ein Bild zeigen können, auch in trubem Wasser. Es ist natürlich nicht, was wir gewohnt sind zu sehen, aber diese Bilder können uns die Formen zeigen von einem Objekt, von einem Fisch, von einem Lebenwesen oder von einem Plastiktüte.
0: Das Projekt ist ja jetzt relativ vielschichtig. Es gibt Drohnen, es gibt ähm, Unterwasserroboter, es gibt das das Mutterschiff. Ähm welche Aufgabe genau übernimmt jetzt das Fraunhofer CML daran?
1: Also, Fraunhofer CML ist äh, für die Integration des Secret Systems in eine komplette Lösung verantwortlich. Auf einer Seite analysieren wir die Anforderungen der Endnutzer, die benötigte infrastruktur und den rechtlichen Rahmen. Auf der anderen Seite bemühen wir uns, die verschiedenen Hardware- und Software-Schnittstellen unter demselben Dach zu bringen. Wir entwickeln auch die Anwendungen, die sofort von dem zukünftigen Kunden und als auch von dem Betriebspersonal benutzt werden sollten. Zusätzlich entwickeln wir einen speziellen Korb für den Unterwasserroboter oder Unterwasserfahrzeug, um den gesammelten Meeresmüll zu entsorgen. Wir verwenden bioinspirierte inspirierte mechanische Schnittstelle von dem Bau eines Compliance-Mechanismus, so ein Nachgiebigkeitsmechanismus, der es dem Unterwasserroboter ermöglicht, den Greifer von dem Roboter sicher in den Korb ein- und auszufahren.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, also Sie haben schon vom Hamburger Hafen gesprochen und auch von Dubrovnik, von der kroatischen Küste. Das sind die zwei Testgebiete, wo jetzt schon Tests ähm, stattfinden. Warum ausgerechnet diese Gebiete?
1: Um so eine komplexe Roboterlösung einzusetzen, müssen wir vor dem Einsatz viele Vorbereitungen treffen. Wir können nicht direkt vor Ort mit dem Robotersystem gehen und einfach das zum Einsatz bringen. Die Standorte müssen grundkanalisiert werden, damit wir die variable Infrastruktur, den rechtlichen Rahmen, das Vorkommen von Meeresmüll, den Schiffverkehr und so weiter kennen und verstehen damit wir die Anpassungen von dem System rechtzeitig einbringen können. Die Endanwender, die die Anwendungsfälle und die Demonstrationsstandorte vorbereiten, kommen tatsächlich auch Hamburg und aus Dubrovnik, Kroatien. Für die europäische Küste würden wir argumentieren, dass die beiden Demonstrationsstandorte ein breites Spektrum an Umweltbedingungen abdecken, die in Küstengebieten vorhanden sind. Das heißt, es wird sehr relevant, wenn wir das Problem in Hamburger Hafen und an der kroatischen Küste lösen können für ganz Europa.
0: Jetzt sind an diesem Projekt auch ähm, viele andere europäische Partner noch dabei. Das ist wirklich so ein richtiges europäisches Projekt. Wer ist denn noch dabei?
1: Ja, wir haben äh, vier Universitäten aus Deutschland, Kroatien, Rumänien und aus Niederlanden. Und zusätzlich gibt es ein KMU aus Frankreich, zwei Endanwender, einen von Deutschland, einen von Kroatien und das CML.
0: Und das Projekt läuft offiziell noch bis Ende 2023. Was wollen Sie denn bis dahin erreicht haben? Was ist, was ist das Ziel? Was soll am Ende dann dastehen?
1: Am Ende wollen wir ein, den ersten funktionierenden Prototyp des äh, Systems oder C-Clear fertigstellen und das in der Öffentlichkeit präsentieren. Unter einem funktionierenden Prototyp verstehen wir ein Multirobotersystem, system mit einem hohen Maß an Autonomie, das von Land aus kommandiert oder beobachtet werden kann und quantifizierte Ergebnisse sowohl in Bezug auf die Identifizierung von äh, Meeresmüll als auch auf das Einsammeln von Meeresmüll liefert. Dann können wir die Zahlen quantifizieren und dass die Effizienz und die Eignung des System für die ganze Welt zeigen und analysieren.
0: Mhm. Kann man schon sagen, wer das dann oder welche Art von Organisation dieses System dann betreiben soll?
1: Ja, wir haben einen Endanwender aus Hamburger Hafen, genau die Hamburg Port Authority, die selber verantwortlich für die Sauberkeit äh, der Hafen ist und versucht immer neue Methoden zu finden, um die Sauberkeit von dem Hafen gewähr zu leisten. Auf der anderen Seite haben wir verschiedene Organisationen, besonders regionale Entwicklungsregierungen oder Agenturen, die dieses System nutzen könnten. Und wir versuchen mal nicht das System als Komplettlösung zu verkaufen, sondern als Dienstleistung, weil es deutlich billiger für Organisationen wäre, wenn sie selber nicht die Kosten für das Gesamtsystem übertragen sollten, sondern wenn Sie das als Dienstleistung bestellen, also durch einen Vertrag, zum Beispiel für eine Firma oder eine Firma, die selber diese Tasks übernimmt.
0: Also hoffen wir mal, dass in ein paar Jahren ähm, solche Lösungen dazu beitragen, dass unsere Weltmeere ein Stück weit sauberer werden und von unserem Plastikmüll befreit. Ich finde das ein sehr spannendes Projekt und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung. Wer mehr zu diesem Thema wissen möchte. Der kann auf die Website, auf die Projektwebsite ww.cclear-project.eu gehen. Richtig?
1: Ja, das ist vollkommen richtig.
0: <lacht> Gut. Dann ähm, vielen Dank, Herr De Lea, für die spannenden Einblicke und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Tschüss. Vielen Dank Ihnen.
0: Fraunhofer. We know how.